0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia, en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos programas que dirige el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica. Se trata de un programa titulado Música de Dios, que se emite quincenalmente en las madrugadas de miércoles a jueves a las 12 de la noche, las 11 de la noche del miércoles en Canarias.
1: Un saludo afectuoso a todos los oyentes de Radio María. Están ustedes en la Radio de la Virgen con el Padre Eusebio Guindano, que dirige este programa Música de Dios, el programa sobre la música sacra, la música de la Iglesia. El día pasado tuvimos una pequeña introducción de qué quería ser este programa y lo hacíamos iluminándolo a través de esta encuesta que hizo la Conferencia Episcopal sobre el estado de la música sacra en nuestras iglesias. Tuvimos con nosotros a don Oscar Balado, el director del Secretariado de Música de la Comisión de Liturgia en la Conferencia Episcopal, y él nos hablaba pues, de esta situación que es esperanzadora por un lado, puesto que se está dando un, un entusiasmo, una renovación en las personas que se dedican a esta música por tratar de renovarla, y por otro lado, pues hay mucho trabajo que hacer, puesto que hay sitios en los que la música pues no se cuida todo lo que se debiera. Por eso está este programa para poder ayudar, por un lado, a formar a los músicos, para poder eh, tomar ideas concretas de qué se puede hacer y también para aunar esfuerzos de aquellas cosas que se están haciendo en beneficio de esta música de la Iglesia. Muy bien, pues eh, recordamos que este programa lo vamos a dividir en tres partes. La primera es una explicación de lo que la Iglesia enseña sobre la música sacra. Y en ese sentido comentaremos algunos documentos de la Iglesia, también daremos algunos principios, también queremos comentar eh, algunas partes de la misa, que es el canto de entrada, que es las diferentes partes de la misa para que nos ayude a entender mejor qué sentido tienen, por qué son así. En una segunda parte tendremos un análisis, una audición sobre algún tema de música sacra que nos va a ayudar a conocer, a concretar en qué cantos podemos ajustarnos, qué repertorio podemos usar y variaremos. ¿eh? Algunos días pues, pondremos canto gregoriano, otros días iremos más por el canto religioso popular, otro día podemos dedicarlo a la música de órgano. Diferentes géneros de música sacra que podemos interpretar en nuestras iglesias. Por último, tendremos esta parte de la entrevista en la que se darán a conocer qué se está haciendo en música sacra en nuestro entorno o en otros sitios, qué cosas interesantes nos puedan decir los entrevistados según pues el tema que tratemos. Pues muy bien, comenzamos este programa con la ayuda de la Virgen. El otro día escuchábamos esta, esta de María del compositor español Alonso Lobo del siglo XVI. Hoy nos vamos a otro ámbito totalmente diferente, nos vamos a ir hasta Austria para escuchar una de María que es de un compositor llamado Anton Bruckner, que es muy conocido sobre todo por sus nueve sinfonías. Él es famoso también por sus obras escritas a capela, es decir, a capella significa para coro solo sin ningún acompañamiento. Es un compositor que vivió durante la época romántica, entre los años 1824 y 1896. Organista autodidacta, estudió composición con Simon Sechte y al escuchar Tanhäuser de Wagner se hizo un fervoroso wagneriano. Esta obra, Este de María, fue escrita en el año 1861, es decir, cuando él tenía 39 años, en Linz como un ofertorio para una misa de la Virgen. Vamos a escuchar esta de María diferenciada en sus dos partes. ¿eh? La primera que se dirige a la Virgen, con las palabras del ángel y las palabras de su prima Isabel. Y después, el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿eh? Destacar que el saludo del ángel lo van a hacer las voces eh, agudas, o bien los niños cantores, o bien eh, la parte de las sopranos y las altos. En este caso, la versión que vamos a escuchar lo harán las mujeres, para representar esta eh, capacidad de la voz femenina de representar la voz celestial, por ser la voz alta. ¿eh? Después pasaremos a la segunda parte, que es el bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que la van a hacer las voces masculinas. Es una voz más terrenal que pronuncia su prima Santa Isabel al ver a la Virgen María. Por tanto pasamos del cielo a la voz terrenal. El punto álgido de este Ave María llega al pronunciar el nombre de María la segunda vez. Es la parte en la que nosotros decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Cuando decimos el nombre de María... Eh, Bruckner quiere poner el punto álgido en María, aquella que nos da la salvación. Después se, todo se diluye en una oración profunda y recogida, el ora pro nobis, una oración discreta que es profundamente sentida. Es un conjunto de belleza sin igual. Demuestra este compositor un manejo de la voz espectacular. Quizás sea uno de los mejores autores en esta música a capela. Escucharemos la interpretación del coro noruego Escola Cantorum, dirigido por Ton Bianca Dahl. Escuchemos Lloremos a Nuestra Madre. Y después de haber escuchado este magnífico Ave María que nos deja el compositor austriaco Anton Bruckner, vamos a pasar a la primera parte del programa en la que explicamos desde el magisterio de la Iglesia qué es la música litúrgica, qué es la música sacra. Para ello eh, tenemos que dar a conocer el documento que dije hasta la actualidad, que es el eh, Musicam Sacram la Instrucción Musical Sacra, del 5 de marzo de 1967. En este documento se nos da, en la misma introducción ya, qué es la música sacra. Dice así, por música sagrada se entiende aquella que, siendo creada para la celebración del culto divino, está dotada de santidad y de perfección de formas. Es decir, encontramos las características que nos van a describir que es la música sacra. Es una música, en primer lugar, creada para el culto divino, es una música que tiene una santidad, que está dotada de santidad, y es una música que tiene una perfección de formas, perfección de formas. Bien, ¿Qué quieren decir los papas con estas tres características de la música sacra? En primer lugar, creada para el culto divino. Es decir, que esta música sacra está creada ex, pro, ex, ex profeso para una celebración litúrgica. Por eso en la Sacrosantum Concilium, el decreto del Concilio Vaticano sobre la liturgia, se anima a que los compositores verdaderamente cristianos, Deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra. Creada para el culto divino. Es una música que está creada para el culto divino. De tal manera que si yo quiero componer un canto de entrada, yo tengo que saber que es un canto en el que se comienza la misa en el que hay una procesión desde la sacristía hasta el altar, que es un canto que abre la celebración, que es un canto que según el tiempo litúrgico debe ser más festivo, debe ser más recogido. Es decir, tiene que tener una serie de características que indiquen que está hecha para el culto divino. Por eso no podemos coger una canción más o menos bonita que conozcamos todos, que sea una música preciosa, que sea una música, pues por ejemplo, de una banda sonora, de un, de un compositor famoso, clásico. Le ponemos una letrita que es más o menos lo que en el introito de esa misa se dice y ale, ya vale para el culto divino. No, el Papa nos quiere decir en, este, en esta primera característica que la música tiene que estar hecha para el culto divino. Es decir, que en la mente del compositor tiene que estar esta intención explícitamente. Está hecha para el culto divino y está hecha para este momento del culto divino y no para otros. Por lo tanto, tenemos una característica que ya nos ayuda a discriminar que puede ser música sacra y que no puede ser música sacra. En segundo lugar, el Papa nos habla de la santidad, de la música. ¿Qué es esto? El Papa San Pío X nos dejó un motu propio llamado Tra le Solicitudini, que está escrito en el año 1903, el día de Santa Cecilia, el 22 de noviembre. En este motu propio nos explicaba qué era eso de la santidad. Dice así, la música litúrgica debe ser santa y por lo tanto... Excluir todo lo profano. Y no sólo en sí misma, es decir, en la música misma, sino en el modo con el que la interpreten los mismos cantantes. ¿Qué nos quiere decir aquí el Papa? A grandes rasgos. ¿eh? Podríamos entrar profundamente, pero a grandes rasgos. ¿Qué significa esto de la santidad? Podríamos tratar de mm, descomponerla en dos, pan, en dos partes. ¿eh? Primero, la santidad en la letra. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. En esto nos habla la Sagrosanto Concilium, el capítulo VI, número 121. Es decir, que la santidad en la letra implica, evidentemente, que esté de, acord de acorde con con la doctrina de la Iglesia Católica. Pero además nos dice que deben ser tomados principalmente de la Sagrada Escritura. A veces es verdad que eh, no se toman literalmente textualmente, en el sentido de que hay que hacer una adaptación por la melodía al texto, por lo tanto no está realmente ordenado, puede haber algún tipo de, de cambio en la expresión, en la palabra, pero el sentido... Eh, es el mismo, se toma de la Sagrada Escritura, de las fuentes litúrgicas. No sé si conocen, pues cada introito, es decir, cada canto de entrada de la misa de cada día tiene una antífona de entrada. Cuando no se canta, el sacerdote la debe decir, porque esta antífona de entrada nos introduce en el sentido de la liturgia de ese día. Por lo tanto, esa antífona de entrada, especialmente en el gregoriano, está musicalizada, es tal cual esa liturgia de esa antífona de entrada. Nosotros, para los cantos de entrada o para los cantos del ofertorio o para los cantos de comunión, para otro tipo de cantos, usamos estos textos de las antífonas o algún texto parecido que vaya acorde con la liturgia de ese día. Por ejemplo, si celebramos la fiesta de la Virgen, la letra se puede tomar o bien de una antífona mariana, o bien de una antífona del introito de la entrada de esa misa, o bien un texto de la Sagrada Escritura que se refiere a la Virgen, o bien algo de la tradición de la Iglesia que nos remita a, esa, a, esa, a ese día de la Virgen. Es decir, la santidad en la letra tiene que ser una letra que nos ayude a meternos en la liturgia de ese día, que acompañe a los ritos que ese día se están celebrando. Por lo tanto, el Papa nos ayuda a cuidar esta santidad, especialmente en la letra. Y la segunda forma de cuidar la santidad de la música es en el modo de hacerlo, en el modo de interpretar. Dice, en el modo con que la interpreten los mismos cantantes. Es decir, se refiere a la ejecución misma de la música. En un curso de liturgia en Valencia, en, y ahí nos insistían mucho en que la música de la iglesia tenía que ser música de calidad. Puede que uno esté solo, puede que tenga un coro pequeñito, pero lo que nada debemos renunciar es a música de calidad. Yo que he estudiado en el conservatorio, a veces me dolía cuando los profesores se referían a la, la música como música de parroquia. Es decir, que ya había una mentalidad de decir, oye, pero qué más se hace la música en la iglesia. Y esto no puede ser. La música de la iglesia es parte de la liturgia. Igual que cuidamos que el copón, que la patena, que el cáliz estén limpios, sean dignos, también debemos cuidar que la música ayude a los fieles a participar activamente. Y esto también se da en el modo de la ejecución de la música. La música requiere tiempo. Debemos ejecutarla, pero ejecutarla realmente con un criterio de calidad. La gente de hoy, y esto pues también es su modo de evangelizar, la gente de hoy está eh, continuamente... Escuchando música y música de calidad. Si nos fijamos en grabaciones que hay pues en el mismo YouTube, en Spotify o pues en otros medios que, que nos den a conocer música, la calidad es extraordinaria. Hoy la gente escucha muchísima música y música muy buena. De tal manera que cuando entran en una iglesia a veces se sorprenden de que la calidad es extraordinaria muy baja ¿eh? o es una calidad que deja mucho que desear. Por eso el Papa nos insiste en que tenemos que cuidar la santidad también en el modo de ejecutarla. Y esto requiere, pues ciertamente, una mínima preparación musical y una mínima preparación litúrgica. Saber, pues, eh, leer una partitura, saber pues un poquito, ¿no?, como cantar, como colocar la voz, como nosotros pues podemos eh, apañarnos para poner un poco de calidad en la música. Por lo tanto, tenemos esta primera característica que era que está creada para el culto divino. En segundo lugar, tenemos esta característica de la santidad. Y decíamos que la santidad se refería tanto a la letra, al texto, a lo que estamos cantando, como al modo de ejecutarlo. La tercera característica de la que hablábamos era la perfección de formas. La perfección de formas se, le, se refiere a la calidad musical de la obra en sí misma, no tanto al modo de interpretarla, sino a la calidad de la música en sí misma. Aquí estamos en un tema un poco de arenasmo, de movedizas, porque claro, uno puede decir, pues mira, yo creo que esta canción es buena, y ¿quién me va a decir que no es buena? Bueno, pues ciertamente, ¿eh? habiendo visto los dos primeros principios, que se refieren a la santidad y a que esté creada para el culto divino, podemos ya discriminar algunas canciones que se cantan comúnmente en nuestras parroquias, puesto que, para empezar, no tienen esta santidad de vida, porque no tienen un texto acorde con la liturgia, puesto que pues o no dicen casi nada, o es un canto que, que no tiene que ver con la misa que se está celebrando, o es una música que en la letra eh, no aparece ningún tipo de referencia, a algún texto de la Sagrada Escritura, no tiene ningún tipo de parecido con, con las antífonas, eh, digamos, no está fuera de lugar ¿no? en esta santidad. O también podemos encontrar que por otras circunstancias, por ejemplo, si nos encontramos con una obra polifónica preciosa de, del siglo XVI español y resulta que no tenemos el coro para cantarla bueno pues también hay que ser realista y decir pues mira esta podría ser una obra pero por la para no cantarla indignamente no podemos cantarla ¿eh? es decir hay que tener un poco de, de juego, de, de cintura para poder jugar con estos principios y ya saber un poco a qué atenernos ¿no? de todas formas la perfección de formas significa que estos cantos tienen que pasar una supervisión, una supervisión que el documento, eh, sacrosa, el, perdón, el, la música sacra, deja a las conferencias episcopales en cada lugar. Y por eso eh, debe haber una comisión de liturgia, una comisión formada por músicos, por liturgistas, que ayude a decir pues, cuál es o cuáles de esos cantos son posibles para cantar, son más efectivos, son mejores para esta liturgia o para esta, para esta otra. En ese sentido, creo que tenemos, pues en España, el más extendido, ¿verdad?, este cantoral litúrgico nacional, que no es un documento, un cantoral, digamos, aprobado por toda la conferencia episcopal, sino que más bien es un elenco que se hizo, eh pues es editado a través de coeditores litúrgicos y que pues recoge esta, esta aglomeración de cantos que han servido para la liturgia y que bueno pues eh, como dijo don Oscar Balado, eh, tiene que ser eh, aumentado corregido tiene que bueno pues perfeccionarse por la nueva eh, composición que se ha ido haciendo también eh, pues ver qué cantos eh, son más más acordes a la liturgia y por eso pues se requiere ¿no? que continuamente haya una comisión de liturgos una comisión de músicos que se dediquen a ver cuál es la música que adquiere estas características de la perfección de formas de la santidad que esté creada para el culto divino por tanto, el cantoral litúrgico nacional es un instrumento que podemos usar en nuestras parroquias, de hecho, como, como ya se hace. Digamos que el, el cantoral litúrgico oficial de la iglesia es el gradual, que es un cantoral gregoriano que se usa eh, pues principalmente en abadías, monasterios, en los que continuamente en el oficio litúrgico de las horas, y también en el culto de la misa, pues eh, se canta en canto gregoriano. Pero quizá no es asequible para una parroquia. Yo entiendo que hay cantos que son muy especializados, incluso dentro de los mismos monjes está una escuela cantorum, que son los que cantan las partes más difíciles. Por eso no, no se puede exigir a una parroquia que cante el gradual. Sí que hay otro libro oficial que es más asequible, que es el Gradual Simplex. Es una edición que se hizo posteriormente a este Gradual Romano, que es más pequeñito, más sencillo y que eh, nos muestra unas canciones, eh, unas, unas obras más sencillas en Gregoriano, que es más asequible para para las parroquias para poder cantar. Incluso pues hay diócesis en España que tienen esta comisión de, de música sacra y que tienen aprobado su propio eh, cantoral o sus propios cantos. También podemos acudir pues a um, cantos que estén eh, aprobados en otras conferencias episcopales en otros lugares del mundo que podemos traducir incluso pues si están en la lengua universal que es en latín pues podemos aprovecharlos también. Hay compositores que hoy siguen componiendo música sacra y música sacra de calidad. Y en ese sentido tenemos que tener la libertad de los hijos de Dios para que se cumplan estos criterios. Oye, pues mira, tengo aquí un canto que es bello, es bonito, que tiene una santidad porque tiene una letra, está acorde con este canto que es el canto de entrada que tiene estas características, ya las veremos, que además eh, respeta, pues, el, el que podamos hacerla con dignidad, también es este canto, el perdón, esta propiedad de la de la santidad en el modo de hacerlo, pues mira, podemos hacer este canto de forma sencilla, pero lo podemos hacer dignamente, lo podemos cantar bien. Oye, pues pues adelante, adelante. También es verdad ¿eh? que desde abajo, es decir, desde aquellas personas que están en una parroquia, aquellas personas que están, pues, abajo, abajo me refiero a, pues, a pie de calle, ¿no? Pues pueden coger estos criterios y decir, pues mira, es verdad, esta música que he escuchado cumple estos criterios. Pues voy a, eh, voy a decirle, párroco, voy a, voy a preguntar a ver si podemos cantar esto, o mira yo que me he formado litúrgicamente, voy a cantar este canto para poder eh, ayudar mejor a los fieles a participar. Bien, pues esto es todo lo referente a esta perfección de formas. Por último, el Papa San Pío X nos habla de un último criterio que quizá eh, no es tanto criterio como los demás, pero sí nos puede hacer una idea de lo que tiene que llegar a ser la música sacra. San Pío X, en este moto propio, pone un cuarto criterio que yo quiero añadir también, que es la universalidad. Él dice así, está en el número 2. Dice así. Mas a la vez debe ser universal. En el sentido de que aun concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música este debe ser este debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena es un criterio si queréis eh, negativo es un criterio es más, bueno, pues es que uno entre en una iglesia en África o que uno entre en una iglesia en Asia y la música que escuche no sea una cosa que digas, madre mía, ¿qué es esto? Que no tiene nada que ver con la música sagrada, sino más bien, pues parece otra cosa está vinculada a otros contextos. Bueno, pues esto también puede ser un criterio para nosotros. Digamos, no podemos llegar a la iglesia y escuchar la música, la misma música, perdón, la misma música que escuchamos en la verbena. No puede ser la misma música que escuchamos en el baile. No puede ser la misma música. O por lo menos, de la misma manera. Por eso, yo creo que es un criterio que aunque sea negativo, nos puede ayudar a todos a cuidar también esta música sacra. Vamos a pasar ahora a la audición de hoy, que es un motete llamado tu es Petrus, compuesto por Giovanni Perluigi da Palestrina, compositor de polifonía del siglo XVI. Él es romano, es un autor romano que nos transmite este motete, del que después hará una misa, una misa parodia, es decir, tomará el motete la música del motete y la irá adaptando al resto de los textos litúrgicos de la misa, al kirie, al gloria, al santos es decir, al ordinario de la misa. Esta obra está compuesta en diferentes momentos, puesto que tenemos el primer motete de Siete Voces en 1569, después la misa... Eh, tú es Petros, 1572, y un posterior motete, tú es Petros, a cinco voces, en 1593. El texto que usa este, esta obra es el del ofertorio de la misa de la Catedral de San Pedro, que se celebra el 22 de febrero, y que eh, recuerda, que trae a memoria este texto de Mateo 16, 18 y 19, que es el momento en el que... Jesús instituye a Pedro como el Papa de la Iglesia. Dice así, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Escuchemos con atención esta bella obra que nos deja este gran compositor. Escucharemos la versión a seis voces, dirigido por Peter Phillips, del coro de Talis Scholars grupo especializado en esta música del Renacimiento. Escuchemos esta gran obra, Tu es Petrus de Palestrina. A continuación, retransmitimos la entrevista telefónica que tuvimos con don Pablo Márquez Caraballo, organista de la Catedral de Valencia. Recordamos que en esta parte del programa se trata también de concretar qué es aquello que se hace en diferentes sitios, tomar ideas, tomar apuntes para poder dar a conocer aquello que en la música sacra está ayudando en este momento en diferentes lugares. Por eso transmitimos a continuación esta interesante entrevista a don Pablo Márquez Caraballo.
2: Está con nosotros Pablo Márquez Caraballo, que es organista de la Catedral de Valencia, que es también catedrático de clave del Conservatorio Superior de Valencia. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, es un gusto que estés con nosotros en el programa de Música de Dios. Y bueno, pues preguntarte un poco que te presentes brevemente y en qué consiste, sobre todo, lo que nos interesa es la labor de organista que tienes en la
3: Catedral de Valencia. Pues no, intentaré responder a esta pregunta, aunque digamos la labor de un organista en la catedral es bastante completa y compleja, y explicar así brevemente sería un reto. Pero digamos, la, para mí la labor eh, de un organista en una catedral no se que simplemente a tocar las misas los domingos o no es más importantes, sino que realmente el organista tiene un papel importante dentro del cuidado de la liturgia habitual y solemne de cualquier catedral. Eh, por una parte, intentamos atraer y llegar a más gente a través de, del arte, y en este caso de la música. Yo, en, en esa manera, me lo tomo como una pequeña labor social. Hay anécdotas muy bonitas de gente, por ejemplo, que a la catedral se acerca con muchos problemas, con muchas inquietudes, y hay, hay, hay gente incluso creyente, no creyente, pero, sin embargo, eh, viene a la catedral buscando esa paz y igual esa solución a los problemas. Y en, ese, en esa situación, eh, la música ejerce un factor bastante importante. ¿no? Y hay gente, incluso, pues la música es lo único que la alivia, con lo cual es una, una responsabilidad bastante grande para los que, digamos, intentamos hacer, eh, tomar parte de, de, de ese aspecto ¿no? de una catedral. Por otra parte también, eh, los organistas, por ejemplo, tenemos la... La responsabilidad del cuidado de un patrimonio por una parte material, como son los instrumentos, en algunos casos históricos y de un valor realmente importante. Y por otra parte, de un patrimonio inmaterial, como es el, el cuidado de la música, de un repertorio que igual está conservado en los archivos y nuestra labor es intentar rescatarlo, etcétera uh -huh. Y después también eh, no, no dejamos de participar en algunos de los acontecimientos más importantes de, de la ciudad, como son las... En el, caso de, en el caso de Valencia, pues las fallas, eh, un montón de, de ceremonias que realmente tienen un pacto en la ciudad y en un lugar además cargado de historia, como es una catedral. Con lo cual es, es una labor apasionante, eh, bastante completa y compleja, pero, pero
2: realmente apasionante. También te quería preguntar por el proyecto que habéis hecho de la construcción de, no sé si es un, un nuevo órgano o una adaptación del antiguo órgano a la actual situación en la que está la catedral. Eh, no, no me hace falta, por así decir, que cuentes toda la historia de, del órgano, sino más uh -huh. bien eh, decir por qué se construye un órgano nuevo, digamos, por qué en una catedral se construye un órgano nuevo y algunos criterios que habéis utilizado para su construcción, en cuanto a registración, la situación en la iglesia, si es más para acompañar o más para hacer conciertos, digamos, eh, un poco lo que es en torno a, a este órgano que habéis construido.
3: Hasta, hasta 1942 la catedral ha gozado con un instrumento que se remonta al siglo XVI y que a lo largo de la historia ha cambiado eh, según las diferentes modas. Y en el año 42 se decidió trasladar el coro desde el centro de la nave central hasta el presbiterio, que es donde está actualmente. Con lo cual, al cambiar el coro del lugar, no solamente los cantores, pues también se decidió trasladar el, el órgano. Con lo cual el órgano tiene una posición bastante inusual en una catedral, que es al lado del presbiterio y no está ni en el centro ni en los pies en una tribuna. Por lo tanto, ante la dificultad de ver cómo restaurar este órgano decidimos eh, pues restaurar el que teníamos. Y para ello, pues bueno, hemos intentado eh, sobre todo fijarnos en, en que tuviera un uso realmente litúrgico, es decir, que realmente sir sirviera para hacer una buena liturgia, pero sin renunciar a la vertiente, digamos, también más eh, profana, como son el poder dar conciertos, etc. Entonces, eh, lo principal siempre ha sido la primera, la, la liturgia, pero, por ejemplo, eh, a la hora de dar conciertos, el rematantes de la Valencia tiene la posibilidad de que eh, la consola es inalámbrica, con lo cual se puede poner en cualquier lado y, si hay un concierto, se puede poner en el centro y la gente puede ver eh, al organista. Uh -huh. Y esto lo hacemos más que nada para ser pedagógicos, una de las cosas que que quizás después comentaré, es, es hay que ser pedagógico desde el punto de vista de la música en la iglesia para acercar a la gente un mundo que quizás no es el más conocido no mm -hmm. y que realmente está lleno de secretos muy interesantes para tanto creyentes como no creyentes. Mm -hmm. eh, entonces, bueno, en, en este caso el ordeno que hicimos eh, se hizo porque el, el anterior era insuficiente para, para llenar toda la catedral con su sonoridad y también en muy malas condiciones. Uh -huh. eh, por otra parte, pues por ejemplo, los criterios que se utilizaron, pues como he dicho, eh, es un órgano con un sinfónico romántico, es decir, con una sonoridad bastante eh, redonda, eh, nada estridente, sino al revés, que intenta imitar la sección de cuerdas de una orquesta sinfónica. Y después, por ejemplo, la posición de la consola, de donde están los teclados, donde toca el organista, es bastante interesante porque está en el mismo presbiterio, con lo cual el organista puede seguir perfectamente. Puede
2: al, al presidente, sí. Es Exacto,
3: bien. entonces uh -huh. eh, el coro también se puede emplazar justo al lado del organista uh -huh. y, y digamos que está muy integrada dentro de la liturgia, no solamente uh -huh. eh, musicalmente, sino también física y materialmente. Uh -huh. eh, después el sonido es también muy, muy sorprendente porque viene de, los, de dos lados, viene de diferentes eh, lugares. Entonces, eh, porque el órgano está como dividido en dos cuerpos, a izquierda y derecha uh -huh. del altar, y entonces el sonido puede venir desde el frente, digamos, las fachadas que dan o que cantan hacia, hacia el altar, y después eh, hacia la, los, los tubos que cantan hacia la girola de la catedral. Uh -huh. Con lo cual es, es un efecto estereofónico bastante interesante, uh -huh. y también que, que ayuda a diferenciar la parte del solista de la asamblea y demás.
2: Claro. Uh -huh. Muy bien. También quería preguntarte por el este curso de música litúrgica en el que yo también estuve en, en el monasterio del de Santo Espíritu en Gillet, en el que bueno, pues se organizaba eh, desde la parroquia de San Nicolás eh, este curso de música litúrgica y quería preguntarte porque en, este en este curso de música especialmente se incidió en un modelo que aquí en España no está tan extendido y que es como exportado de Francia, por así decir, eh, que hay principalmente pues un organista y otro, pues, un, un animador litúrgico que dirige los coros desde Lambón, ¿Puedes explicar un poco eh, qué ventajas, qué inconvenientes tiene este sistema, por así decir, de, de música a la liturgia?
3: Sí, claro. Pues este proyecto, digamos, que surgió hace ya bastantes años y, y se ha materializado este este verano. Y la verdad es que recoge eh, un poco las experiencias que yo he tenido durante mi época de formación, durante los siete años que he estado en el extranjero, y he podido ver un poco las diferentes, las diferentes liturgias en cada región, no tanto en Francia como en Holanda, en Inglaterra, en Alemania. Y la verdad es que el sistema francés, que no es solamente exclusivo de Francia, sino que se lleva a cabo en muchas otras regiones y, y países, es un sistema que me impactó por uh, su gran pedagogía. Es decir, hay un animador, un cantante, suele ser profesional, una persona que no solamente tenga una buena voz, sino que además tenga unos conocimientos de, de, de música, sepa dirigir, etcétera, y sepa guiar a, a la asamblea. Entonces, eh, digamos, está el animador y el organista. El animador está en un sitio visible dentro del presbiterio, sin, sin invadir digamos, la, la parte que, que está destinada y reservada al celebrante en un sitio discreto, pero a la vista de toda la asamblea, uh -huh. y de manera que él va animando, como dice la palabra, a, a que la gente cante. Y las partes solistas, como los e shows, o etcétera, las realiza él, y después, eh, cuando entra a la asamblea, él dirige a toda la asamblea para animar a que se una a, a ese canto. ¿no? Entonces, digamos, la, el tipo también de música que se realiza en este sentido es muy pedagógica, porque realmente... Sería como la música para niños, en la que la profesora repite una melodía y los niños la repiten. Pues este sistema es un poco, sin, sin caer en lo pueril, pero, pero es el mismo sistema. El, el animador o chantre, como se quiere llamar, eh, es la persona que repite y después la asamblea le contesta. Entonces, eh, es un tipo de música que, a pesar de ser sencilla y fácil de aprender, no renuncia a una calidad musical buena y con unas, eh, una calidad, eh, por, por ejemplo, suele pasar también incluso en la música que mucha gente conocerá de los corales luteranos, en el que Lutero, por ejemplo, quería una melodía sencilla que todo el mundo pudiera recordar. Sí. En este caso, sin, sin, siendo totalmente diferente a lo que, eh, digamos, planteaba Lutero, pero sí que cantos sencillos que se quedan en la, en la memoria fácilmente, uh -huh. y, y pero sin renunciar a una calidad.
2: sí Sí, sí, así es. Hay un tema que, que tiene cierta controversia en el que te voy a pedir que me contestes. ¿eh? Eh, durante muchos siglos, en los libros de cuentas de las catedrales o de las iglesias, aparece una sección en la que hay unos músicos profesionales remunerados a los que, digamos, se les paga en, por lo menos para algunas celebraciones durante, durante el año. ¿no? Entonces, quería preguntarte si crees que puede ser una solución para la música de calidad ¿eh? el contratar a músicos profesionales en los sitios que se pueda. ¿eh? ¿Tendríamos que ir más hacia ese punto? ¿O crees que más bien deberíamos preparar a los fieles que voluntariamente quieran realizarlo? Digamos, ¿cuál es, ¿cuál es tu punto de vista en este tema? Sé que es un poco conflictivo, pero quería preguntarte sobre esto.
3: Sí, bueno, es un tema, como te dices bien, eh, un poco complicado de responder, pero yo primero querría poner en contexto la, la situación, eh, digamos, histórica de la Iglesia y en la que estamos ahora. Uh -huh. En un primer momento, las catedrales han sido los primeros conservatorios y centros de enseñanza musical. Uh -huh. Durante hasta el siglo XIX, que empiezan los primeros conservatorios en Francia, las catedrales eran los lugares donde se aprendía música. Uh -huh. Con lo cual, eh, digamos, siempre las catedrales han gozado, o las parroquias, cualquier parroquia más o menos importante, tenía su pequeña capilla musical, o sus músicos profesionales. Con lo cual, la iglesia siempre tenía garantizada una música más o menos de calidad. Y muchas de esas personas eran incluso clérigos, como puede ser en la catedral pues los beneficiados, etc. Digamos, eran gente igual, no, no llegaban a ser presbíteros incluso, pero tenían una serie de órdenes menores, etc. y formaban parte del, del, del brazo eclesiástico, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, claro, eh, con el paso del tiempo, esa situación ha ido cambiando y entonces encontramos digamos eh, lo que yo llamo mentalidad crítica versus mentalidad profesional y es que antiguamente los músicos eran sacerdotes y esa eh, eh, digamos eh, necesidad estaba cubierta pero ahora nos encontramos en que los sacerdotes que, que hacen falta realmente sacerdotes para pastorear todas las almas y para hacer digamos su labor pastoral. Y, y no hay músicos, digamos, eh, que se puedan hacer cargo de esa manera como antiguamente de la música en las parroquias o, o catedrales. Con lo cual encontramos una nueva situación en la que requerimos el, 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 el encontrar a músicos profesionales que puedan llevar a cabo lo que se hacía antiguamente. Y, y yo pienso que eh, las dos vertientes pueden estar combinadas, o sea, músicos eh, profesionales hacen falta y músicos amateures también hacen falta. Yo creo que la combinación de ambos sería lo, lo ideal. Pienso sí que es verdad que en algunas catedrales o iglesias importantes eh, sería necesario apostar por músicos profesionales, primero para eh, conservar un legado que se nos ha transmitido, tanto de repertorio, etcétera, que se conservan los archivos, como también, si primero se forman los músicos eh, profesionales, esos a su vez pueden ir formando a la gente más amateur la bueno, gente de las parroquias y demás, con lo cual yo empezaría en, en primer lugar la formación de los músicos y sacerdotes y seminaristas, y después de ahí ya se transmitiría a los demás. Uh -huh. eh, en ese caso, no todas las iglesias necesitan quizás un músico profesional de primera línea. Eh, ahí se puede, si hay gente amateur, también pueden ellos encontrar una formación complementaria que les ayude a hacer su trabajo lo mejor posible. Uh -huh. Con lo cual, no hay una receta mágica, sino que yo creo que ambos tipos de músicos no son antagónicos ni rivales, sino que se complementan y deben de trabajar eh, codo con codo, porque realmente la meta que tenemos es la misma. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, así es. Y por último, una pregunta pues que quizás es más personal. Eh, como músico litúrgico, tú eres ministro en la liturgia, es decir, el canto no es el, el canto, la música en la celebración no es un complemento, por así decir, sino que es liturgia, ¿verdad? La, la música no es algo que acompaña, sino que también es liturgia. Entonces, en este ministerio quería preguntarte cómo vives tú este ministerio litúrgico de organista.
3: Pues yo creo que la palabra es con mucha responsabilidad. Porque si uno es consciente de, de que no es un adorno, sino que, que lo que hace no es un adorno, sino que es parte integrante de la liturgia, realmente interviene en una cosa que es sagrada y que realmente está llegando a mucha gente y, y en cierta manera, depende de nosotros el hacer bien nuestro trabajo para que la gente pueda participar de manera más activa y plena en, en esa ceremonia. Con lo cual, realmente, la, la palabra yo creo que es responsabilidad.
2: Muchas veces se cree que el organista debe tener una preparación para tocar porque, claro, eh, el organismo debe estudiar unos años, por lo menos, para poder tocar el órgano, pero no sé qué lo mismo que el cantor tenga que tenerla para cantar. Eh, encontramos muchas iglesias en las que, por el canto, el canto pues es bastante mejorable, ¿no? Y en ese sentido, les pues, quería preguntarte también eh, cómo, cómo podemos conciliar esto que has dicho antes de una buena música ...con la profesionalidad.
3: Pues sí, es una buena pregunta. Eh, yo creo que hoy en día, a pesar de todo... ...la gente tiene una sensibilidad artística... ...y, y musical bastante grande... A, ...a pesar de que a veces podemos pensar lo, lo contrario... ...pero la música es algo que se consume todos los días... ...a todas horas... ...y lo consume gente de todas las edades... ...gente más joven, más mayor... ...y digamos que todos, todo tipo de música... ...sea mejor o calidad o peor calidad, está bien presentada. Es decir, hay unos técnicos de sonido detrás, etcétera Con lo cual yo pienso que en ese contexto en el actual, cualquier persona que entra a la iglesia y vea el tipo de música que en muchos casos se hace, que es una música quizás más sensiblera, ñoña, ingenua, un poco superficial, pues no es algo que le atraiga. Y en eso tenemos que luchar todos para realmente eh, luchar por una buena, una buena música, una música que llegue con, tanto con, por su letra como por la música, como por su ejecución e interpretación. Uh -huh. Y realmente, en este caso, los, los cantantes no y los organizas también no debemos simplemente pensar que, bueno, estamos ahí eh, ofreciendo un servicio solamente, sino que es, eso es la imagen de la iglesia. Uh -huh. Y a veces, si no cuidamos la imagen de la iglesia, eh, aunque el contenido justifica, digamos, toda nuestra fe y etcétera, pero si no estamos vendiendo, entre comillas, lo de vender, eh, algo que, que es bueno, bien, la gente va a quedarse con el envoltorio. Uh -huh. Y entonces es algo que, que en el siglo XX y XXI, que realmente vivimos en un siglo, en una época muy audiovisual, en lo que nos entra todo por los ojos, eh, de, deberíamos realmente eh, cuidar ese aspecto, ¿no? Uh -huh.
2: Bien, pues gracias Pablo, te agradezco que hayas querido dedicarnos estos minutos para este programa Música de, Música de Dios en Radio María. Eh, seguimos en contacto. Muchas gracias Pablo por estar con nosotros. atrás.
1: Hasta aquí ha llegado nuestra música de Dios. Esperemos que hayan disfrutado con esta música litúrgica, la música de la Iglesia. Un saludo, que Dios les bendiga.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia, en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos programas que dirige el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica. Se trata de un programa titulado Música de Dios, que se emite quincenalmente en las madrugadas de miércoles a jueves a las 12 de la noche, las 11 de la noche del miércoles en Canarias.